0: Книжный подкаст подвальной романтики. Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики. Это наша глава 12. И сегодня у нас в гостях автор, чью книжку мы абсолютно недавно читали. А барабанная дробь это соло рейн. Соло, привет! Привет! Очень рада вас
1: слышать, и спасибо большое, что
0: пригласили. Мы очень рады, что ты пришла, мы действительно рады приветствовать тебя в нашем романтическом подвале, потому что кто, если не ты, а, Солок? Если не ты, найдёт романтику даже в подвале. Это точно. Да, мы заготовили списочек вопросов. Вопрос, которым я, наверное, встречаю всех авторов, ну, или задаю его по мере вообще нашей беседы, возможно, он довольно банальный, но мне, как вот писательница всегда бывает очень интересно. Соло, вот как ты пришла к писательству? Что тебя стукнуло однажды, что-то такое? Напишу-ка я свою книгу. На
1: самом деле, я, наверное, меня стукнуло еще лет в 11. Я помню этот период, когда мы все читали... Дарю Данцову и Гарри Потров. Почему-то такое ком. А вот. И я тогда точно пробовала писать детективы такие какие-то глупые, абсолютно. Но дело было. Проблема была в том, что компьютера в то время у меня не было, конечно. И... Это нужно было вот брать листы, помню, альбомные, я расчерчивала там вот эти полосочки, чтобы красиво все было и писала. А так я терпеть в этой жизни просто больше, наверное, ничего. Ну, Сам больше, что я ненавижу в этой жизни, это писать. Просто я терпеть не могу ручку держать в руках. Это для меня какой-то ад. Я даже книгу подписывать нормально не могу, потому что для меня сразу какой то начинается стресс. У меня ошибка, на ошибке я черкаю, что-то там. Судрю. Я еще недавно вот смотря, как ты там подписывала красивые книги авторов, Думаю, у всех такие вот профессиональные какие-то супер подписи просто там сия такие красивые буквы выведены. И я такая, ручка заканчивается в этот момент обязательно. Я ошибку допускаю, букву пропускаю, что-то там черка Думаю, боже, зачем это нужно человеку просто? Как этот позор дарить? И вообще... Поэтому у меня в 12 лет у меня не состоялась писательская карьера, потому что я решила, что писание просто не смогу, я заканчиваю я сразу, как только начинала, и у меня все болело. А я ещё левша, у меня еще всегда болит палец. То есть, э, когда я долго пишу. Ну, в общем, у меня куча проблем была. Я тогда думаю, ну все. А потом появились компьютеры, я так думаю. И уже э, какой-то у меня был период, я не читала долго, и, соответственно, писать тоже как-то не хотелось. А потом, наверное... период, наверное, мне было лет 22-23, и там пошли вот эти вот пошлые абсолютно романы, там после 50 оттенков серого какая-то дамба открылась просто, и все вот эти вот вампиры с огромными клыками, вот этими вот, все вот это пошло, и я прям так воодушевилась, думаю, боже мой, про это можно писать, еще и открыто так, и что-то меня прям понесло, я тоже там джинов создала, таких самых здоровенных, которые только можно, там 50 кубиков просто пресса, чтобы точно всем хватило. Я начала писать, значит, а, и мне так понравилось. Думаю, блин, у меня так классно получается, вообще так интересно. Я прям все, все почувствовала каким-то вот, не знаю, там, создателем просто. И как-то я так расписалась. И, в общем, на 4 года я начала эту книгу писать, и что-то она у меня затянулась. А, а потом просто случился такой момент на, на сайте Litnet, Я тогда о нем даже о существовании особо не знала. Но там, в общем, начался конкурс, Современный любовный роман. И Я что-то собакой в 5 утра гуляю, такая меня там щелкнула, думаю, ну все, вот точно, тут точно пойду. Это и знак. Это повод мне вот, да, это знак, это знак, и я вот точно допишу, по крайней мере, книгу хотя бы. Потому что будет какой-то стимул, будут рамки, ограничения. Конечно, я не успела в этот конкурс, абсолютно... Я закончила гораздо раньше, чем я дописала книгу. Но я ее дописала, и с этого все началось. Вот так такая писательская, интересная у меня карьера. Ты знаешь, вот ты сейчас когда сказала, все
0: читали Гарри Поттера и Дарью Донцову, ты меня просто в прошлое вот так лицом окунула. Я помню то, что я тоже... Э, да, я, да. Я, приехала тогда, я приехала тогда в Москву к своей тете погостить, э, и я помню то, что я прям в метро, знаете, тогда такие ларьки были, я вот Дарью Донцову там выбирала. Я уже даже не помню, какие я книги читала, но вот мне действительно было, наверное, лет 10-11. Я обожала читать Дарью Донцову. У нее такие были смешные детективы. Да. Меня прям так уносило. Я не знаю, кстати, пишет ли она до сих пор. Я вообще ну, не слежу за ее творчеством. Пишет, пишет. Пишет, 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 да. Окей, видите, вы лучше меня в курсе. Но это на самом деле действительно такое комбо было. Гарри Поттер и Дарья
1: Донцова. Кстати, у неё по-прежнему огромные какие-то космические тиражи. Да, огромные э,
0: чиражи. И, кстати, вот ты сказал то, что ты вдохновлялась, э, ну, как и все мы вдохновлялись вот после 50, «50 оттенков сера» вот этими пошлыми романчиками. Вы знаете то, что Маргарет Митчелл, которая написала культовую книгу «Несённые ветром», она тоже любила читать эротические романчики, между прочим. И даже была писательницей, я не помню, как ее зовут, но я... Подготовлюсь, я составлю пост. Я как-то читала давно биографию Маргарет Митчел, которая писала: Знаешь, именно такие истории в стиле Золушки: когда бедная, несчастная, находит какого-нибудь герцога. Ну, вот эти вот сюжетные, типичные, клишированные истории, но они в тот момент были супер популярны. Тогда вот Маргарет Митчел была молодой и только вступила, так сказать, на путь писательства, и она во многом... Как, в вдох...
1: общем, и сейчас.
0: Да-да, и она во многом вдохновлялась именно вот такими историями. То есть, вы представляете, меня так тогда это удивил этот факт. То есть, фактически, роман, который э, вошел ну, в классику, да, э, был вдохновлен девушкой-женщиной, которая обожала читать женскую литературу. И она действительно всегда говорила то, что... Блин, все классно, классная литература люблю и читаю, и все такое. Это, мне кажется, очень любопытный факт. А следующий вопрос нас задаст Аня, потому что у нас неправило, мы задаем да. вопросы по очереди. Аня у нас любит послушать, особенно когда речь идет об авторах и все такое. Но я люблю слышать ее голос. Я еще хотела
2: сказать, что я очень улетела с выражения вампиры с огромными uh, клыками. Я такая, а-
0: Хорошо, У меня тоже, я когда услышала ну, слово все, «огромное». Все помнят
1: эти клыки, мне
0: кажется. Не-не-не, я услышала слово «огромное», у меня вообще ассоциация с другим была. Потом снова добавила «клыков», я такая, ну ладно,
2: Ох, эти клыки. Так, следующий вопрос, наверное, мой самый любимый вопрос из нашего старого Блица, это «Если бы ты могла написать только одну книгу, то какой бы там был троп?»
1: О, наверное, знаете, какой, наверное, сводные брат и сестра, а потому что у меня нет ни одной идеи на этот счет. И если мне пришлось писать книгу всю жизнь, наверное, я до конца жизни ее придумывала, потому что а, я очень, я обожаю просто сводных. Это, ну, самые, наверное, мои любимые книги. Я не знаю, почему, откуда у них такая магия и что это вообще, что... ну, почему. Ну, и я знаю, что у них все время как бы одна и та же, в принципе, история. А мне так хочется чего-то интересного придумать. И я пыталась, вот я сидела, думаю: блин, ну это же мой любимый труп, ну что-то вот интересненькое хочешь. И ничего не придумала. И вот я думаю, если вот одну книгу, то я всю жизнь была бы ей увлечена, потому что я все время ее придумывала просто. Только так. А ты
0: знаешь, у меня есть книжка про сводных. Я вообще не планировала ее писать. Я клянусь, я не планировала писать книжку о сводных. Я все-таки как-то, знаете, как правильно сказать, молодая Дана, думала то, что она должна писать что-то другое, потому что об этом уже очень многие написали, я очень сильно в себе сомневалась, тоже хотела чего-то другого, хотелось придумать что-то оригинальное. Потом, когда я просто села, и она у меня сама по себе пошла, я поняла то, что у меня получился какой-то тоже такой комбо, он сводный, он на 15 лет ее старше, там запретная любовь и все дела, и когда я просто расписывала план этого романа, я такая... Блин, Дана, ты же вообще любишь такое читать. Почему ты до сих пор не села и не написала это? Так что, Сова, ты просто должна выбрать все, что ты любишь
1: в этих романах. <с <с и написать. Боже, по-своему. Я просто не понимаю, как я могла вообще твою такую книгу пропустить. Это же просто, ну, ты перечислил все, что я люблю в книгах. Мне кажется, я просто следующая книга, я точно буду читать ее. Это точно.
0: Это под днем Парижа, так что ты теперь знаешь название. Ну, все. Кстати, а ты смотрела недавно фильм, вышел Моя вина по одноименной книге. Там тоже история сводных. Еще не глянула.
1: кстати, нет. Нет. Я еще не смотрела. Но я точно собираюсь, потому что я сначала хочу посмотреть историю. Спроус с этот, где он там снимал Несчастье, несчастье Твои сторис просто Они вдохновили меня посмотреть эту историю Абсолютно точно, я понимаю, что надо смотреть Перед моей виной, потому что моя вина будет Как успокоительная таблица Вот, поэтому я Я готовлюсь, я честно готовлюсь Мое
0: прекрасное несчастье, я вообще, я после того, как Артур его, посмотрел этот фильм вместе со мной, я поняла, что я нашла мужчину действительно с мега Я такая, я могу подарить ему просто статуэточку за терпение. Вот. Кстати, мою вину отказался уже со мной смотреть. Я такая, ну там вышел еще один фильм, снятый по книге. Он такой, даже не начинает. Самое... Знаете, что самое смешное? Самое смешное, то, что я готовила, пока я смотрела э, этот фильм, и там на моменте начались горячие сцены, и Артур заходит такой, ууу, а что ты такое смотришь? Я такая, ага, ага, я говорила, надо смотреть Я предупреждала. Короче, моя вина, на самом деле, вот тотально сказала. Это успокоительная таблетка после моего прекрасного несчастья. Так что буду ждать твоих историй в этот раз, потому что как ты с юмором окишешь Испания, вообще? Испания
1: вообще никогда меня не разочаровывает. То есть, вот я обожаю, вот я испанский сериал, ну, ладно, элита не в счет это какой-то вообще мне что-то не зашло. Ну, вот такие вот испанские корабль, помню, я обожала этот сериал, просто, конечно, конец, там был какой-то стран, ну, вообще, вот я любила вот испанские сериалы, там Черная лагуна», такие какие-то молодежные они никогда не разочаровывали. Вот они умеют, вот «Три метра», «Над уровнем неба», это же тоже испанский, по-моему. Ну, это же просто да, какая офигительная классика вообще. Я, кстати, смотрела из испанских только хими- «Химия и физика».
0: Кстати, это примечательно, то, что у, я... я... тоже смотрела. Ты тоже смотрела, а я смотрела по французскому да, супер, теле- вообще. телеканалу. Я училась этим сериалом «Французский», потому что там очень много сленга, очень много молодежки. И я помню, я просто брала хлеб, нютеллу, садилась и учила французский сквозь этот сериал. Так, э, ну я вернусь к нашему вопроснику, потому что иначе я могу <свят> говорить о чем угодно <свят> очень долгое время. А, значит, у меня третий вопрос а, такой, довольно серьезный на самом деле. Какие препятствия или сомнения а, вообще, с какими препятствиями и с какими сомнениями ты столкнулась на пути вот, к писательству? Как ты справлялась с ними, продолжала писать дальше? Потому что очень часто многие видят: знаешь, такую красивую картинку успешного автора: вот у него книги выходят, переиздания подписчиков привалилось, и все его любят, и все такое. Но я знаю то, что на пути бывают, так сказать, взлеты и падения. И мне вот очень интересно: было ли такое,
1: ну, как бы, в твоей карьере? Может быть, не было. Было как раз только один раз, всего один раз, это было как раз с последней книгой, с тачдауном, у меня как раз, возвращаясь к вашему классному подкасту, который я слушала с большим удовольствием, ты ты там говорила, что тебе обязательно будет интересно, как я дошла вообще до этой первой сцены, как я вообще до этой первой главы дошла, вот, так вот как раз... <смех> вот как раз с нее у меня и начались первые вообще писательские сомнения, потому что а, эта история началась как раз с первой главы, это все, что я придумала, вот первая глава, больше ничего не было в голове, я просто увидела эту сцену, думаю, ну все супер, вот я пишу эту книгу, и потом я с одной подругой поделилась, значит, вот я пишу вот такая вот глава с другой, и мне каждая подруга, она, у меня получается так, что все подруги авторы, и они такие, Ир, нет. Ну просто ир не надо. Зачем? Ну это во-первых читать никто не будет. Во-вторых, ну ты просто, блин, ты так долго пишешь, что ты просто испортишь себе там год или полтора сколько ты ее будешь писать, и это просто пойдет в какую-то корзину такую читательскую. И вот эти сомнения, они породили во мне вот что-то, вот этот червячок вот этот, и я, значит, первые семь глав этой книги писала семь месяцев, то есть по главе в месяц, потому что я не могла двигаться, мне было тяжело, я пишу и сама думаю, блин, я пишу в корзину, то есть я пишу просто куда-то в никуда, а так как я пишу медленно, для меня это, ну, смерти подобно вообще. Я думаю, боже, меня за этот год по- по- полтора уже читатели забудут, а если я еще и три как бы украду, потому что эта книга никому не будет нужна, и меня точно никто там не вспомнит. И вот этот единственный был такой момент, когда я потом где-то спустя 7 месяцев, наверное, в голове что-то щелкнула, слушай, и говорю, ну, похрен, похрен, просто вообще похрен, вот не дай бог, не понравится, ладно, блин, ну, Пусть это будет моя большая такая грандиозная ошибка, которая вылилась в самую популярную, кстати говоря, книгу. Поэтому надо верить в себя всегда. Да-да, надо верить. Хоть и... Да, хоть и непростая история.
0: У меня все равно вопрос, как ты вообще пришла к этой первой голове. Ну вот как это получилось?
1: Вот как, вот как мы придумаем книги, вот так бац, и ты видишь эту в голове первую главу, вот эту именно сцену, где Хантер лежит просто в кровати, и этот капец происходит, и она просто, твою мать, вообще, чего за фигня? И вот это я вот прям эту сцену так четко увидела, а я, кстати, все сцены самые ключевые всегда вижу, когда купаюсь в душе. Я не знаю, почему, как это работает хрень, Ну вот я просто, если да, я иду в душ, да, я стоп, да, что-то да. придумываю. Так как я два раза в душе, я вот все пишу, пишется в душе, я прям диктофон включаю там где-то, что-то там набалтываешься, это, короче, это как а когда до компьютера дохожу, я уже просто ничего не помню, и поэтому так это куски какие-то выхватываются, ну, в общем, я не знаю, как-то работает, короче, хрень какая-то, или с собакой, когда гуляю, или в душе, вот все, и вот это, представляете, мне в душе пришла эта сцена, это, конечно, звучит максимально пошло, наверное, ну, вот так и вышло. Поэтому а я, я что-то думаю, блин, а это ж свежо, а это ж интересно. А я такого не читала. Я думаю, ну, класс. А потом меня начали спускать на землю немного подруги, и я что-то так подрастроилась немножко. Вот, блин. Собралась. блин, вот ты сейчас сказала
0: про душ, я просто такая... Я тоже не знаю, как эта фигня работает. Но тоже, клиент, после душа у меня просто... У меня как, сцены бывают готовы, я недавно, или как, короче, я пересматривала интервью там всякие, которые мне нравятся, и пересматривала одно интервью Глуховского, потому что я там кое-что искала, и оказывается, Глуховский тоже очень много придумывает в душе, то есть, когда вы спросили, он такой, мне... да, в душе, я просто такая, что, это какая-то писательская общая черта.
1: Это какая-то магия писательская, это стопудовый рабочий вариант. Я не знаю, как пишут авторы, которые принимают ванны просто вообще, как работает. Я не знаю, блин, это вообще жизнь. Ну, ты знаешь, это на самом деле действительно
0: очень такое бодрое и резвое, и я бы даже сказала, очень м- такое дерзкое, да, дерзкое начало, потому что после этого начала хочется действительно прочитать книгу, потому что как это все закончится. Просто вот как это все закончится. Так что ты была права, что ты пошла на поводу своей чуйки писательской и написала эту книгу.
1: Да. Спасибо. <с-
2: <с- а, следующий вопрос: что значит для тебя быть писателем? Быть писателем, мне кажется, это просто вообще быть,
1: потому что, ну, я не представляю. Вот у меня а, весь день а, я, ну, я чувствую себя писателем, мне кажется, постоянно. То есть у меня нет такого, что я вот поработала, вот как человек там, да, нормальный, там, с 7 до 5, там, поработала, и такая вот, я уже нормальный человек, то есть со своими какими-то делами семейными, там, все. У меня постоянно писательство — это вообще я, потому что я встаю с мыслями о героях, я ложусь, что-то там в телефоне быстро какие-то заметочки делаю, купаюсь опять же, и, то есть, ну... То есть, да, я постоянно писатель. Ну, я не знаю, у меня, я не, я не представляю, если бы вот у меня э, что-то в жизни приключилось, и мне пришлось бы заниматься каким-то другим делом, просто вот когда спрашиваю, каким вот делом могла, ну, никаким, ну, правда, но ну, я не представляю сейчас, чтобы я могла делать что-то абсолютно другое. Ну, у меня все в голове, постоянно, целыми днями у меня что-то происходит в голове, связанное вот с писательством, с работой, что-то я придумываю. У меня э, я пишу э, там, по книге, дай бог, в год, там, в полтора, а у меня уже одиннадцать э, книг, по плану написано, идеи. То есть, ну, блин, ну я не знаю, мне правда, писательство это вот моя жизнь полностью, наверное, вот так, я бы сказала. Ты знаешь, мне кажется, это писательская
0: шиза касается всех, потому что, ну, у меня то же самое. Я, например, вчера вот мы уже ложились спать, фильм посмотрели, поболтали, все такое все такое, и просто в моменте я понимаю то, что мне пришла в голову идея. И я просто такая, пожалуйста, мой iPad, я еще что-то там попишу, и он на меня смотрит, типа, 2 часа ночи. И я такая, ну, завтра угу. утром я просто забуду об этом уже. И это на самом деле такой непрекращаемый поток мыслей в твоей голове, и даже не только касательно книг, ты обдумываешь контент в соцсетях, ты обдумываешь uh, много чего, ну, как бы даже, не знаю, мерч по книгам. Uh, вот это вот все. <куша> <это, куша> <это, пока> да, да, <куша> да, Вот это все. И <кус>, <uent> недавно говорила со своим редактором, и она мне сказала следующее. Да, на это все, конечно, хорошо, что ты всем этим занимаешься, бла-бла-бла-бла, но надо сосредоточиться на написании книг.
1: Я вот. просто... Мне тоже об этом сказал. У меня появился в СТ бренд-менеджер. Это очень просто прекрасный человек Мария, с которой, я не знаю, у нас ну, просто получился вот этот коннект, когда пошли стикеры какая-то, вот и что-то мы с ней постоянно творим, придумываем что-то интересное. И вот он тоже говорит, у тебя должен быть человек, который вот все будет за тебя вот это делать, вот это все. А ты можешь просто писать. Говорю, ну блин, я пока не зарабатываю на такого человека. Поэтому как-то извините, но сам себе и редактор, сам себе автор, сам себе контент-менеджер, просто сам себе, блин, продвигатель там какой-нибудь рекламный, ты просто ты просто пашешь на всех фронтах сразу, и э, какой-то вот... Нет такого вот, что... Вот почему мне еще. Я немного отойду от темы, но просто вот все время меня... Э, э, как бы все время меня триггерит тема, когда русского, э, российского да, автора сравнивают с зарубежным, когда просто у зарубежного, сука, целая команда миньонов просто пашет на него, 500 человек просто... 50 человек его редактируют, 300 человек ему правят сюжет, помогают где-то дыры залатать... 60 человек занимается его просто рекламой, продвижением. Ну, просто, я не знаю, у него огромная какая-то команда. У нас ты ты просто... э, У меня есть я, мы справимся. (laughs) Просто. И э, ты сам себя что-то там редактируешь, ну, там как-то все сам себе делаешь. И э, когда книга доходит даже до издательства, у тебя там, ну, дай бог, появится какой-то вот корректор, да, хороший. Редактор, это еще не обязательно, что он у тебя появится. Корректор, да, но... И вот, то есть, как бы это немножко разные уровни, поэтому и книга где-то получается такая, да, повыше уровня, где-то немножко вот что-то там где-то какие-то косяки находят ошибки какие-то или еще что-то. Ну, то есть это связано с тем, что на- нам не предоставляют, так сказать, <laughs> тех ребят, которые бы нам помогли что-то делать, продукт получше. Знаешь, вот так. Вот, вот.
0: мы вот это тоже обсуждали, мы это обсуждали как раз-таки с моей лучшей подругой Ирой. Она тоже была у нас на подкасте, не знаю, если ты слушала с ней выпуск, она переводчик с немецкого. И она всегда поражается, когда переводит книги, там в конце «Благодарности», И там бывает просто лист из 40 людей, которые благодарит автор за за помощь вообще. Ну, книги и все такое. Я в какой-то момент, это был прошлый год, я поняла то, что я уже сама не справляюсь, я не могу постоянно делать контент, я не могу редактировать, я не могу вот это вот все делать. Так что у меня есть помощницы, например, вот Аня одна из них, она большая вообще, вообще большой столб, так сказать, если мне нужна помощь я ей напишу, нам не все сделать, все поможет, и за что я огромное спасибо. Я в какой-то момент начала просить помощи у людей, Иры. Вот я серьезно, я стала писать самым лучшим подругам, вот той же Ире Офицеровой, которая переводит книги. Ира, можешь, пожалуйста, побыть моим редактором, потому что мне нужен грамотный человек, который просто поможет мне с книгой. Ира говорит, я сейчас в завале с переводами, как только вот у меня появится возможность сразу, то есть люди на самом деле вокруг готовы помочь, просто нам, авторам, надо надо, наконец-таки, просить эту помощь, потому что нам тоже не хочется со своими книгами навязываться, кому-то что-то, вот чем-то просить, потому что как-то неловко себя ощущаешь в этом всем, а потом просто происходит выгорание, которое произошло у меня, когда ты за год не написала вообще книгу, а в моем случае, ну, как бы, я спокойно могу за год написать книгу. Я просто сидела в потолок, и я такая, ну, блин, я просто настолько устала от этого всего. И я действительно начала просить помощь, и большое спасибо людям за то, что они начали, начали вот помогать. И, к слову, то, что у тебя в издательстве появился бренд-менеджер, это очень круто, я тебя поздравляю. Это тоже большой шажочек на пути к большой карьере. Спасибо. Это прям очень круто. еще
1: прекрасный, надо дополнить прекрасный брендмен. Не просто какой-то человек, который, знаете, отрабатывает зарплату. А человек, который вот горит идеей. Вот, ну, с ней просто приятно работать. Я не знаю, это какой-то кайф просто. Вот когда появляется человек, который э, тоже горит тем же, чем ты, да. То есть он тоже заинтересован твоим творчеством. Это какой-то, я не знаю, это какие-то новые крылья просто вырастают. И касательно помощи, да, у меня... Э, и мне очень сильно повезло. У меня есть подруга, которая э, редактирует мои книги. Она профессиональный редактор она закончила университет по этой специальности, то есть не просто так. И вот это просто моя какая-то помощь, это она делает это абсолютно безвозмездно, mm-hmm. и это, ну, я не знаю, это вообще, я ей очень люблю, очень дорожу, и Светочка, если ты слушаешь этот подкаст, лавки-чмавки.
0: Я поняла что Соло точно такая же, как и я. Если бы мы с тобой только вдвоем подкаст записывали, это была бы просто, знаешь, 40 минут благодарности всем. да, да. Да. Ну, блин, ну, спасибо добрым людям за то, что помогают. Так, а у меня следующий вопрос, и он звучит так. Как ты создаешь и развиваешь эмоциональную напряженность и химию между главными героями в своих романах? Чтобы ты понимала, мы подготавливались, мы действительно обдумывали вопросы, которые тебе зададим, и почему именно этот вопрос, потому что... Ну, мы прочитали тачдаун <laughs> между Хантером и Чейсом. <laughs> летали такие. И мне действительно любопытно, как ты вообще создаешь это все. Как творишь магию.
1: Мне кажется, вот а, моменты эмоционального сближения или вот эта сексуальная химия между героями, мне кажется, это то, что мне дается легче всего в книгах. Вот правда, я не знаю. А, для меня легче написать там... Ну, ладно, э, секс-сцены э, пишутся тяжело, это я честно признаюсь. Но вот эта вот химия, когда там первый поцелуй, какие-то первые прикосновения, это пишется интереснее всего. И вот это вот прям самое мое любимое вот что я бы, мне кажется, писала просто всю книгу из того, как кто-то кого-то трогает. А, но э, У меня было такое, что я, когда, то есть первую книгу, которую я начала писать, это была «Заткнись и улыбнись», это была 16-плюс книга, потому что конкурс, на который я рассказывала ранее, требовала только книги 16-плюс, там нельзя было выше рейтингом. и мне так не хватало вот какой-то такой откровенности в книге, я понимала, что героям, ну, это надо, как бы, почему они такие... Ну, такие вот они химичные довольно-таки. И вот, я, вот в тот момент я поняла, что я не смогу, наверное, больше никогда писать книги плюс Ну, правда. мне Во-первых, мне не хватает мата в книгах. Честно говоря. Заберите у меня секс, просто дайте мне ругаться матом. Вот. У меня, кстати, мат чистят в бумажных книгах, поэтому не попадает. Я
0: читала в электронке. Я покупала электронку на Литрес, а там был мат. <смех> О, да. там я
1: просто отрываюсь, <смех> вот. но да, вот я поняла, что вот плюс это вот книги, вот где побольше перчика, побольше какой-то откровен где ты не думаешь, что написать, ты просто вот что чувствуешь, как должны себя вести герои, то ты пишешь, у тебя нет каких-то ограничений, для меня вот это очень важно, и поэтому эти сцены мне даются, правда, легче всего.
2: Я читала, затмись и улыбнись, и несмотря на то, что она 16 плюс, все равно такая химия между персонажами была, И я ждала, что там будет постельная сцена. И я просто не видела, что там цензов 16 плюс. И я сижу, жду, жду,
1: а нет. Да, а вот она вот прям вот, мне кажется, вписалась бы хорошо. Очень
2: бы хорошо вписалась.
1: Да. Поэтому я с 16 плюс покончена, все. Больше никогда в это не ввяжусь. Ох, заявление на подкасте. Да. Запомните этот твит.
0: Знаете, <свят> <свят>, У меня такой облог, вот 16+, был с книжкой Анны Шири про пилотов. Я не помню, как она называлась, может, кто-то из вас читал. Я подарю это... тебе крылья. Я подарю тебе крылья, да. Даниэл Фернандо Торрес, вообще химичный мужик. Анна Шири прикольно пишет, мне прям зашло. И в тоже химия между героями была... Ну, Такая вот прям полыхающая. И я все жду, все, жду этой секс сцены, и ее нет. А еще прикол в том то, что мне эту книгу подсунул ТикТок, и ТикТок был типа такой: она э, распространила сплетни о том, то, что он гей, и он вечером пришел к ней доказать обратно. И я такая: я читаю эту книгу, я читаю, эту книгу. И, в итоге там не было. и я потом подтверждать. И подружки такие, да, книжка 16+, что ты от него вообще ожидала? И я такая, когда ее покупала, почему я вообще просто не посмотрела, что она 16+. Книга мне супер понравилась. Вот, действительно, рекомендую. А, классная, прикольная. Это, кстати, любимый автор и... моей
1: мамы. А, mm. Да? Анна Шри... Ну, после меня, конечно, после меня. Я она
0: любимый автор моей мамы.
1: Она все читает, покупает. У нас, вся... У нас отдельная полка есть под этого автора. Да, она очень любит вообще. То есть твоя У меня... читает тоже. читает как... книги? Боже, это первый мой читатель вообще. Если честно, мне никогда стыдно не бывает, если хотите знать. Ничего себе. (сих) Вау, Сцена вообще распакировала какую-то фичу. (сих) (сих) Перед мамой не стыдно. (сих) Вообще, абсолютно. (сих) И как она отреагировала на тачдаун? Мне прям очень интересно. Блин, она сказала, ну интересно, а что там будет дальше? (сих) 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 Вот. И она прям ее уже и перечитала, и бумаги, когда она вышла. И, ну, вообще, она мой такой самый преданный фанат, самый ну... преданный читатель. Ей всегда все нравится. У меня еще и друг есть, который читает тоже вот все в процессе. Он всегда мне говорит, мало секса. Я говорю, ну, блин. Вот. Одна говорит, много. Редактор мой... Этот говорит, друг мало. И я вот как-то лавирую между всеми. Да, у меня, кстати, да, много читателей перед тем, как книга выйдет.
0: Следующий наш мерч будет Волка. Пусть тебя мама поддерживает так же, как мама Солрэд поддерживает.
1: Или перед мамой не стыдно, да?
0: Да, да, что такое. Кстати, знаешь, редакторы действительно любят обрезать секс-сцены. Вот, например, у меня «По днем Парижа» ну, сейчас вышло, вышло, слава богу, переиздание, и я уже дополнила все, что там повырезали, все интимные подробности, которые повырезали, я их опять впихнула. Но я не знаю, с чем прикол, потому что мне тогда тоже писали слишком много секс-сцен. И я такая, ну, они все разные, они... Давайте, может, оставим. Mm-hmm. Нет, надо где-то сократить. И знаете, бывает такое, как mm-hmm. э, сказать, она мне тогда привела такой аргумент: мол, типа, даже у Пенелопы Дуглас, ну, типа, максимум 2-3 сцены. Я недавно читала Пенелопы Дуглас, и я такая, где-то максимум 2-3 сцены. У
1: Пенелопы Дуглас, ну, явно не Может, они 2-3 2-3. имели в виду в первой главе? У Пенелопы Дуглас. Я не знаю, я просто. У, у Пенелопы Дуглас, извините, вы что, у нее а, сцен, где нету этого в гораздо меньше? Ну, я ничего не имею против, кстати. <соценно> <Это> что?
0: <соценно> я тоже ничего не имею против. Последняя. Не имеет против. <соценно> да, про- последняя прочитанная мной книга Пенелопы Дуглас, это была книга доверия. Я ее еще читала до того, как эта книжка вышла. Uh, в Россию на английском языке, я когда ее прочитала, я просто такая, вау, что я только что прочитала. Yeah. Я прям ждала её выхода в Россию, чтобы потом видеть все эти тиктоки, всю эту реакцию. Ну да, и, короче, меня тогда надурили. Ну, сейчас все сцены вернулись обратно, чему я очень рада. Но мне вот действительно непонятно, почему некоторые редакторы так против секс-сцен Хотя, ну, как бы объективно же видно то, что, ну, людям нравится что ли. как по сказать. <свят> <свят> я,
1: я, мне, мне кажется, мне интересно просто, а вот редактор, он представляет автора, который просто автор такой сидит, думает, ну, вот тут будет секс-сцена, тут, и, ну, как-то это же интуитивно идет, ну, вот, да, план пишется, все, ну, там нет такого, что... Так, в этой сцене будет ровно три секс-сцены. За лимит не выходим. Просто что за фигня вообще? ну Мне кажется, даже если их 50 будет, но это будет прям уместно, если ты так чувствуешь эту историю. Я не знаю. Я этого не понимаю, когда сокращать. Ну, кстати говоря, у меня по-моему, в красной линии, и я вот не помню, в Тавгае убирали или нет, но я где-то смягчала. Секс для да. бумаги.
0: Смягчаются секс-зон. красной линии, по-моему. Угу. Типа, да. типа, знаешь, как все, на следующее утро они просыпаются, как в кино бывает, да. Выключили свет, утром они проснулись, и читатели такие: а что было между этими? Да, Пожалуйста. Да.
1: Можно было это
0: оставить. Это были важные подробности, которые мы должны были увидеть. <свист> я просто такая, ну, так, Мне <свист> кажется,
1: не хватает в печатных версиях, знаете, а, вот этого момента, как а, в Телеграме делают под спойлер вот эта вот а, такая вот фигня, такая, знаете, мерцающая, <свист> да, вот да, тоже да. в книге <свист> такое, знаете, где хочешь читай, хочешь нет. Вот сам Хочешь сам фантазируй. Ну, кстати, вот этого да. не хватает, никак. кажется.
2: <свист> Было бы прикольно, на самом деле. Итак, не будем уходить далеко от темы 18 плюс сцен. Какие трудности ты испытываешь при описании интимных сцен в своих романах? Как ты стараешься найти баланс между чувственностью и эстетикой?
1: А, какие вы хитрули, подготовили вопросики такие. Значит, Вики Вики Побединской, они там что-то про персонажей спрашивали, лучших бойфрендов, а мне, значит, по перчику пошли только, Да. Вот Нет, а а я уже подготовилась, тоже думаю, вот у меня будут вопросы, думаю, как у Вики, что-то там про лучшего бэт я уже заготовила все.
0: Спасибо, На это тоже, На это тоже мы решили улучшить наш блиц-опрос.
2: Который уже давно не блиц. Ладно.
1: Ну, значит, с какими трудностями так сказать, ну, если я летом пишу, то трудности, потому что мне постоянно жарко. Вообще трудностей, как таковых, нет. Конечно. Я, кстати, отвлекусь от темы немного... Мне всегда, первый раз, когда я вот э, слушала в аудио своей книги, я так засмущалась, когда пошли эти секс-сцены, и там еще у меня был в красной линии чтец-мужчина такой с классным голосом. Боже, чувак, что ты чувствовал в этот момент? Мне так интересно. Чего ты там? Вот, а интересно же. И я, значит, как-то заговорила с девчонкой об этом, а, 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 а девчонка работала на литра с менеджером. И у нее был, а, было интервью с одним из мужчин, значит, которые озвучивают книги. И вот, кстати, с одним из самых крутых мужчин, которые озвучивают книги на литресе. У него там голос, я, блин, не помню просто ник. В общем, и он говорит, он так, так, предчестно сказал, блин, ну мы там возбуждаемся, правда, честно. И я такая, ой, боже. И я каждый раз, когда секс, я напишу, думаю, боже, если мужчина будет озвучивать, что подумает, как, что будет чувствовать. Я не знаю, мне... Это было просто... Для меня это такое открытие было бы чего-то. Я думаю, они как роботы там что-то начитывают там. А они, оказывается, вот все прочувствуют это. И так... Мне это как-то так... Я не знаю почему, но меня это впечатлило очень сильно, правда, эта информация. И я каждый раз, когда пишу сексен, думаю, блин, вот чтец бы читать, вот как он там все ну, Стараюсь угодить мужчине в этот момент. Обязательно. Чтобы... Все остались довольны. И чтец, и читатели. Просто. И получается весело очень. Вот, так.
0: Вот, вот мы и
1: раскрыли главный секрет. Да, боже. Я плюса в сцену для чтецов просто. Ну это правда, чувак.
0: (смех) Боже мой, на самом деле, ты знаешь, мы с Аней, кстати, тоже обсуждали, сейчас в иностранных буксообществах очень популярны аудиокниги, которые озвучены как раз-таки мужчинами-актерами озвучки, и там прям, знаешь, такие голоса выбирают, я не знаю, если ты видела на просторах, не знаю, ТикТока или где-то, там прям такие голоса прям... Например, э, знаешь серию книг «Разрушительная любовь», «Разрушительная игра» Анны Хуан. Анна Хуан, вот только вышла, да. В в мягких обложках, красивая. Да, да, да. Весь тикток просто был э, завален голосом Риза Ларсона, это главный герой второй книги, «Желтенькая обложка с короной», «Разрушительная игра». И я вот сейчас вообще задумывалась об этом абсолютно под другим углом, мне такая интересно, когда тот чувак читал эту книгу и все эти секс он тоже, я не знаю, я никогда не задумывалась о том, что испытывает чтецы во время, мне же как-то сейчас неловко стало,
1: что я его тоже слушала, может быть, он там... <связывая> блин, да, вот представляете, насколько это интересно все таки вот у, у меня это многое изменило в голове, вот когда я это узнала, правда. <связывая> Раньше, а, а, знаете, когда пишешь какие-то сцены, ты думаешь, у тебя читательская аудитория девчонки, блин, да, и ты должна вот прям удовлетворить их все потребности, чтобы они прям кайфовали от этих сцен. Но тут уже все меняется, когда дело с мужчины. И ты уже прям на два фронта работаешь, чтобы все были довольны просто чтобы всем зашло.
0: Да, да, да. да. Блин, классно на самом деле. Вообще интересный факт. Я даже об этом не задумалась никогда. Ну, раз ты вспомнила про вопрос про бойфрендов, давай, с кем бы ты завстречался из своих героев? Кто идеальный бойфренд из книг Наконец-то вопрос, к которому я
1: подготовилась. Это точно Дейв. Из красной линии главного героя. Вот я думала, думала, вот еще вот тогда, когда слушала подкаст Вики Побединской, я думала прям, вот кто вот из моих, и Дэйв, наверное, потому что вот он прям домашний пирожочек такой. Вот если Эш и Чейс, они такие социально активные, я думаю, они там пойдут, там, 50 свиданий в день куда-то там на горы взобраться там, то Дейв он будет просто сидеть дома, как я, на диване просто после игры, и все, и мы будем просто вот счастливы вместе, мне кажется, просто никуда не ходить, вот абсолютно. Эйден, он актер, постоянно там на съемках, ну вот Дэйв, Дэйв, это мой домашний пирожочек, я бы его себе оставила, честно говоря.
0: Это очень мило. А, ну, ты знаешь, мне кажется, наоборот, таких домоседов, как мы, которые сидят на диване, нужно вытаскивать, потому что я не представляю, если бы просто периодически такой, так, все, мы уезжаем, на что была похожа моя жизнь. Бы ну, просто... можете, может быть, да прилипла к этому диван, знаете, в английском есть выражение couch potato, картофельный диван на Блин, картошка диванная картошка, вот это была бы я, если бы не он, вот честно слово. Ну, мы любим домашних мальчиков, тоже, так что Дэйв засчитывается. У меня более серьезный вопрос. Как ты считаешь, какие аспекты и темы new adult литературы? Будут наиболее актуальными и интересными для читателей в ближайшем будущем. Вот как ты автор чувствуешь, какие вот прям такие темы, которые, возможно, тебе захотелось бы поднять в, в литературе или прочитать как читателю.
1: Я думаю, сейчас более развиты такие как сказать, более феминистические такие мотивы есть, вот где девушка такая, вот она круче, там, она наравне с парнем, то есть раньше было такое более, а ты должна быть серой мышкой, ты приехала в колледж, ты вообще там, как там говорит Энтони Юлай, там, мышь тупая, крыса слепая, вот, что такое, ты вот приехала прямо такая, а сейчас наоборот, вот я смотрю, читательницам прям вот больше заходят такие вот, Бойкие девчонки, девчонки с характером, которые умеют ставить на место, а парни, наоборот, как-то более нежнеют в книгах, что ли. Вот если раньше был там все там запатлый в берлогу, то сейчас нет. Сейчас какие-то вот парни становятся более мягче, а герои, наоборот, так сказать, берут меч в руки. Потому что, ну вот, как-то вот мне так по ощущениям внутренним кажется, может я ошибаюсь, не знаю, но, ну, хотя, с другой стороны, сейчас, блин, это мафия, она популярна, сука, всегда, я не знаю, просто. <свят> это мафия, она же там постоянно какие-то просто, именно, мафия, мне кажется, всегда будет модна, вот. мафия и нежные мальчики. <свят> 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 мафия, да, мафия точно всегда
0: будет моденна, мы, кстати, с Аней обсуждали, почему, потому что это вообще, знаешь, такая реальность, в которой ты можешь любые правила, любые вообще законы вписать, И ты имеешь на это право, и там же могут быть все эти маскулинные мужчины. То есть это та территория, на которой женщины могут это воспринимать более более адекватно, более без споров, каких-то внутреннего негатива. Что касается сильных героинь, я согласна, потому что у меня же недавно вышла новинка «Будь моим», и там главная героиня Полин. Это девочка, которая на самом деле даст прикурить ноги. И мне очень сильно нравится эта тенденция, потому что если вначале ее, знаешь, вот эта самоуверенность, ее какая-то какой-то даже, она, знаешь, какая вот именно мужская энергия в ней, то есть она такая, «Хей, я вас всех сейчас сделаю. И обычно таких мальчиков все очень любят, и все на урах воспринимают. С девочками у нас протекает какая-то сложность. То есть если в начале книги она очень многих раздражает какой-то своей самонадеянностью, под конец все таки блин, она классная, королева моего сердца. И я такая, блин, здорово, что мы начинаем любить девочек, не только которые серые мышки или еще что-то. Да, как дополнение к парню. Да, как дополнение, именно. Начинаем любить всех, так сказать, все разные характеры женских проявлений и такое. Это очень здорово, что в литературе становится очень много разных вариаций. Потому что на самом деле, вот если даже посмотреть на мои героини, они действительно все очень разные. И очень круто, что чтобы понравиться читателю, не нужно обязательно писать по шаблону, ну, какой-то героине. Да. Это да, да, дает да, нам да, гораздо да. больше свободы всяческой. Ну, Аня да. просто слушает, слушает, потому что взять про свой вопрос. Я ее обожаю. Аня, one love просто.
2: Извините. Итак, следующий вопрос: что вдохновляет тебя сохранять творческую мотивацию, продолжать писать, особенно в те времена, когда возникают трудности, блокировка?
1: Это
0: я заставляла.
1: Да, когда белый лист. Не, ну конечно, конечно, меня заставляют писать какие-то внутренние мотивации. Там надо вот квартиру себе купить. Это хорошая мотивация. Надо там переехать, или там еще что-то. Ну, конечно, бабки, ну, честно, ну, а как, ну, куда? Ну, конечно, потому что я пишу по книге в год, это, понимаете, если сравнить зарплату с писателями, которые пишут по две две книги в месяц, то это, конечно, обнять и плакать просто. Поэтому, конечно, меня мотивирует доход, потому что я думаю, блин, вот сейчас год закончится, ты получишь свой маленький этот кусочек пирога, и тебе сразу захочется писать еще, потому что, конечно, деньги всегда мотивируют, мотивируют, вот. Uh, мотивируют читателя очень сильно, потому что, ну, это просто, это какой-то локомотив, потому что я не собиралась, я честно uh, не собиралась там после тачдауна писать именно книгу из этой серии, я хотела одну сделать перерывом, а потом уже вернуться к серии, Но ну, нет, вот читательница, давай Сойра, давай, Будет, вот будет эту... а, подожди, а, подожди, а. так, а, а. так а. Стоп,
0: стоп, стоп, про Данила будет книга, да? Будет?
1: И про, и про Банди, мрачного парня, тоже будет книга. Yes! Да, вот мы, yes. кстати,
0: тогда не вспоминали его имя, не могли вспомнить его имя Банди, точно, блин, сейчас сказала, я такая, мы тогда сидели голову ломали, нет, ну вот прям малышку Ривас, я прям жду, я прям жду книгу, потому что да, она мне да, так да. запала в душу, такая прикольная, классная девочка, я прям надеюсь, что она даст этому сойру тоже по башке.
1: Да, а, и, и причем вот если сравнить всех моих героинь, то она, наверное, среди них такой самый цветочек, самый да. вот такой О. нежный цветочек. Вот она пытается, конечно, к, э, ну под Хантер подстраиваться, потому что такую бойку она берет с нее пример. Страть, ну, конечно, она совсем другая по характеру, и мне будет интересно очень писать про нее. А мне будет интересно. Цветочек
2: должен бить у Хантер.
1: Да, 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 да.
0: Не, мне будет очень интересно почитать про такую героиню именно твоего авторства, потому что действительно мы привыкли к детским героиням от тебя, и прям вот будет очень интересно такую нежнятину какую-то тоже э, почитать.
1: И мне будет для меня это будет очень интересный опыт, потому что, ну, даже если сравнить трех девчонок, третья это Аспан, которая, а, ведущая на радиокампуса, работает, а, она, конечно, тоже такая, она ближе к Хантер немножко, она, конечно, спокойнее и равновешеннее, но она тоже все-таки такая вот со стержнем. А Дэни такая самая из среди них цветочек. Очень да. будет интересно про них. В общем,
0: тачдаун официально становится циклом, да? То есть это будет да, цикл. Да, 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 да. Это прям круто. Мы... я тебя поздравляю, это, это очень Спасибо.
1: классно.
0: Uh, ну, у меня, на самом деле, у нас осталось не так много вопросов, так что не переживай, мы тебя долго мучить не будем,
1: если что. Так, я с удовольствием. Я хоть на один вопрос ответила, мне кажется, я просто отвечаю на что-то другое. Вы мне задаете Я сейчас расскажу историю.
0: Нет, это, это тоже писательская. Нет, отвечала на все вопросы. Все вопросы. Мы, мы, с Ани после после выпуска Салехсил поняли, то что Блиц опросы с писателями вообще не работает. Да,
1: это правда. Так вот,
0: мой вопрос звучит так: как так, вышло, как так вышло, что у тебя настолько хорошо получается передавать атмосферу другой страны, и еще состоит твоя подготовка?
1: Вот это самое интересное. Для меня вообще самое интересное в книге, почему э, я постоянно меняю вид спорта, меняю локацию, у меня там там Чикаго, там э, Майами, э, потому что мне интересно э, писать книгу, когда я почти ничего не знаю о локации. Вот я когда начинаю подготовку книги, мне становится интересно узнавать место, где они. То есть это э, дает мне дополнительный интерес к истории, потому что я вместе с написанием плана вот У меня э, огромная подготовка идет, наверное, самое дольше пишется план, потому что я во время написания плана я изучаю локацию, новый вид спорта, смотрю какие-то матчи, э, все это, и это, так, вот это вот самый мой любимый момент, когда я что-то новенькое изучаю, какие-то локации, к тому же я очень сильно люблю культуру Америки, американские фильмы, музыку. Ни в коем случае не считаю, что это что-то там хуже нашей, ни ни в коем. Но просто вот как-то вот так сложилось, что вот я чувствую себя вот в этих историях более гармоничней. К тому же, есть еще такой момент, я когда пишу, вот я я как-то думала вот над над русской такой историей, я как-то пыталась даже план какой-то написать. И у меня был такой момент, когда я дошла в плане до эротических сцен, и я вот такая думаю, боже мой, этот Денис с Мариной, и я такая ну, это... Я сразу Марина. У меня вот одноклассница была Марина. Вот как она. Вот я ее сразу начинаю представлять. Денис. Я помню, к нам сантехник такой приходил. И у меня начинаются в голове вот эти вот мешанины из имен. И я сразу как-то начинаю ассоциативные ряды проводить. Там сразу с кем-то сравниваюсь. И мне вот некомфортно. Я не знаю, почему это. Ну... Просто некомфортно, просто я, я, я даже объяснить этого не могу, почему так. Хотя очень хотелось бы, и я все равно до сих пор верю, что однажды вот точно напишу про русских ребят. Но я могу точно сказать, что у меня будет а, взрослый хоккейный цикл, а он будет в США, про НХЛ, все как, как мы любим, но там, будут, там будет русский герой, поэтому <laughs> я его все равно пишу русского героя, поэтому как-то вот так. Ну, факт в том, что, правда, писать про новые локации, новый вид спорта просто интереснее.
0: У нас осталось всего два вопроса. Значит, первый из них – это расскажи о своих издательских планах на будущее. Нам всем интересно, может, есть какой-нибудь эксклюзивчик, может быть, какие-то переиздания, о которых ты уже вещал на своем телеграм-канале, но и расскажешь нашим подвальным романтикам. И все такое. И про Мерч расскажи. Нам все очень интересно. так что.
1: А, значит, в июле выйдет дополнительный тираж тачдауна и Красной линии. Там прямо у тачдауна выйдет классный тираж. Там, по-моему, 5000 экземпляров выйдет, и mm-hmm. в каждом экземпляре будет стикеры вот такой классный Вау! прям. То что
2: заново заказывать.
1: Очень классный со всеми причем героями, то есть всей серии там и Банди, и Сойер. ну вообще классный вот красивый. А в августе выйдет переиздание "Заткнись и улыбнись" в твердой тоже обложке, вот этой серии тоже очень красивая такая розовая зефирка выйдет. Но я уже показывала саму иллюстрацию к обложке в телеграм-канале. Ну, скоро вот на днях уже готовенькую должна обложку сделать. А, кстати, не знаю, можно говорить или нет, но мне тоже будут стикерфаки. Ну, если что, и, извините. Тоже классные такие, тоже розовенькие такие, зефирки, я не знаю, ну, очень красивые, правда. Уже готовим их, рисуем вовсю. А, в, скорее всего, в сентябре выйдет переиздание отовгая в твердые обложки, упаковки в твердые обложки насчет не знаю пока. Если будут хорошо продаваться книги со стикерами, то, возможно, и в ней будут. Ну, очень хотелось бы, конечно.
2: Блин, до да, материалы в книжках — это очень классно. Я очень, вот сегодня да. распаковывала книжку с закладкой, я такая, боже, мелочь, а так приятно. Вообще, я тоже
1: обожаю так все эти мелочи. А, по- касательно планов, ну, тут я, конечно... У меня вообще есть такая черта, как только я рассказываю о планах, я начинаю что-то писать совершенно другое абсолютно, и просто я читателям обещаю вот сейчас будет история, посмотрите, какие герои, вот внешки там. И потом просто вас и Ира, они уже, а почему герои выглядят так? Ты же показывал других, а это же другая история, и уже 50 историй рассказала читателям, какие выйдут. И мне всегда так стыдно каждый раз менять план. Ну, я расскажу, конечно, о планах, потому что я надеюсь, что они сбудутся, потому что если не сбудутся, ну, вы знаете, с кем умеете дело. Держим пальчик. Да. А, значит, я сейчас uh, пишу... Историю про Суэра только начала ее. Очень робкая Первая глава пишется. Только вот прям очень робко, но интересно. И я прям вот горю этой историей очень сильно. А, и, а, а, значит,. Вообще я хотела, у меня было две идеи, потому что у меня, я хотела взрослый х- хоккейный цикл написать, и там, значит, первая книга серии, она идет прям такая рождественская, и я так что-то подумала по времени, боже, это же если я ее напишу, она как раз выйдет к Новому году, вы вот так классно, но... Не получается, сойер, что Это все из-за читателей, кстати. Это они виноваты, абсолютно их вина, потому что это они говорят сойер-сойр, и я переключилась на сойра сразу, хотя хотела делать перерыв. Ну, в общем, сойер, наверное, следующий. И скажу по секрету, но не скажу с кем, что еще пишется чуть-чуть так робко, осторожно, потихоньку. Соавторская книга. Вот так. Ну, oh. это, oh. well, кстати, автора, uh, кстати, многие любят. Вы знаете этого автора? Ну, да, на точно. Но, в общем, ничего не скажу. что вообще. Скажу или не скажу.
0: Ну ладно, будем ждать официального анонса, хотя я люблю. Если, мы, мы скажем, если у нас
1: получится. Мы просто так договорились. А, не, я, конечно, я бы сразу сболтнула, потому что у меня ровно ноль терпения. Абсолютно я не умею ничего держать в тайне. Мне надо сразу все вывалить. Но этот автор мне, так сказать, сказал: Ира, давай хотя бы попытаемся, ну, продвинемся чуть дальше. Если вот получится, у нас тогда расскажем. Я говорю, ладно, ладно. Вот. Но это было будет интересно. Я, кстати, мечта однажды поработать
0: с авторством. Надеюсь, у меня тоже появится с кем.
1: Это, кстати, вот, мы мы пока только начали, но вообще это опыт интересный. Дело в том, что я очень ревнивый автор, я я не представляла вообще, чтобы смогла героев, которых, да, там, я придумала с кем-то поделиться ими, там, чтобы кто-то там говорил, что они будут делать, какие-то реплики им придумать, кроме меня, думаю, боже, как это, но сейчас вот пробуем, и я думаю, вот, я прям хочу, чтобы получилось, очень сильно хочу, прям, очень. Аня, если что, я тебя все авторство возьму. Я уже
0: отчаялась искать
1: кого. А, кстати, идеальный соавтор. мне кажется, человек, который разбирается в кофе, это вообще это просто. Он должен быть в каждом доме, мне кажется, это человек.
0: Я прям счастлива, что у меня есть Аня, потому что Аня что не напишу, Аня всегда за любой тип пишет. Я такая, ну все, хотя. Ну давай, Аня. Заканчиваем наш,
2: Итак, наш... близ вопрос. Итак, наш близ-обожаем. Скорость без границ. <сces> <сces> Итак, наш фирменный вопрос. Какой бы совет ты дала своим читателям, которые ищут свою истинную любовь?
1: Ага, вот так, знаете, да? Какой... А зачем вы ее ищете? Я не понимаю. <сces> 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 Делать, что любой жене, а чего вы не ищете любовь, там что-то...
0: У нас романтичные авторы на подкасте. Я просто скажу, что у нас действительно авторы СЛР-романов, которые популяризируют романтику в медиапространстве и вообще в целом в культуре.
1: И вечно у них такие неромантические ответы. Вообще, боже, зачем им это надо вообще? Нет, ну если серьезно, то, конечно, ищите... Кто
2: ищет,
0: тот всегда найдет.
1: Вот, посмотрите на Таню Ведьмину. Вон владыка себе нашла. Ну, так какой зато мужчина, боже мой! Главное, целеустремленно искать. Вот если ищете, то ищите так с целью, прям, знаете, с рвением. Того самого.
0: Короче, э, мы тут поймали маленький микрофарк, потому что отключился диктофон. Но слава богу, все записалось. Это значит, что вы обязательно услышите этот выпуск. Я напоминаю, что с вами был подкаст подвальной романтики. Я Дан Данделон.
1: Анна Валерий и Солорейн.
0: Всем хорошего дня. Всем пока. Пока.